0: в центре внимания сентябрьского номера журнала Пастейга Женщины Латвии и их достижения. Топ женщин года в 2021 юбилейный, пятый по счету, всего 12 номинаций на обложке номера экс-президент Латвии Вайра-Вите Фрейберга. За что уважают Вайру? Как член правления Латвийской ассоциации журналистов в Сиги-Тароте тихо, но упорно помогает изгоям, белорусским журналистам и их согражданам. И что она испытала, узнав, что ее включили в латвийский топ «Женщин года». О чем говорила руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога в Португалии, где прошла европейская летняя школа для женщин-лидеров. И правда ли, что рядом с сильной женщиной мужчина становится слабее? Об этом сегодня в программе «Медиаполе», но по традиции в начале краткий обзор некоторых других публикаций. В ближайшие пять лет 38% латвийских педагогов планируют уйти из профессии. Журнал «Ир» пытается разобраться, почему не хватает учителей. Этот учебный год начался с того, что вакантами были 249 мест. Всего в Латвии насчитывается чуть более 21 тысячи педагогов. Директора рассказывают, что сейчас в больших школах учителя на руки получают по 1000-1100 евро. Но 80% учителей работают 40 часов в неделю, то есть больше положенных 30 часов. А судя по официальной статистике, больше половины учителей заняты все же не на полную ставку. Маленькая нагрузка у учителей небольших сельских школ. И кто же будет добираться до работы несколько часов, чтобы потом получать 140 евро? Избранные братья-кокорсы. По таким заголовкам в журнале «Майя Свесес» опубликована статья о братьях-кокорсах и Гидо, которым в этом году исполнилось бы 100 лет. Братья-близнецы Кокорсы – харизматичные, любимые народом хоровые дирижеры, которые принадлежат плеяде выдающихся хоровых дирижеров Латвии 20 века, отмечает издание. Интересно, что внук Иманта Кокорса Улдес открыл в Латвии первую вокальную студию, где пению обучают дистанционно. Ключевое слово – выдержка. По таким заголовкам в издании «Култура с опубликовано интервью Егора Ирхамовича с легендой оперного искусства американской сопрано Рене Флеминг. В нем певица откровенно рассказала о периоде боязни сцены, о том, что делать, если тебя освистали, о том, как подбирает репертуар, подходящий для своего голоса и темперамента, и о том, что из всех оперных партий больше всего соответствует ее характеру Татьяна из «Евгения Онегина». Певица выпускает духи, хотя, по ее признанию, сама она почти не использует парфюм, так как она почти все время находится рядом с певцами, а многие из них слишком чувствительны к парфюму. На вопрос, как оперные певицы подняться до статуса дивы, Рене Флеминг ответила. «Думаю, что этому помогает искренность и сердечность. Артист должен быть честным по отношению к зрителю. Выходя на сцену, нужно быть естественным. Этому нельзя научить» надо найти свой путь к аутентичности. Мартин Шатила – чемпион по парусному спорту. Журнал «Ир» пишет о 17-летнем латвийском яхтсмене, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди молодежи в классе лазер 4 4-7 в Ирландии. Крупные в парусном мире страны – Испания и Италия – направили по 20-25 спортсменов. Мартин Шат в Латвии был единственным. Всего в заездах участвовало 150 лучших молодых эксменов мира из 25 стран. Мартинш Атила говорит, что это было действительно нечто – слышать гимн Латвии на такого уровня мероприятия. Победить ему помогли, среди прочего, знания физики и математики. Эти предметы ему хорошо удаются. Мартинш благодарен своему учителю с первой гимназии, в которой он учился до девятого класса. А сейчас Мартинш учится в Великобритании и планирует объединить карьеру профессионального яхтсмена с изучением механической инженерии. Медиа Поле на латвийском Радио 4. Тихо, но убедительно весь этот год и дольше. Собственными руками спасает преследуемых белорусских журналистов. Помогла им бежать, искала, где их лечить, где разместить, и непрерывно рассказывала о том, как у них дела, сравнивая с тем временем, когда люди Латвии уважали журналистов, так как они отвоевали свободное государство. Необычайно человечное, решительное, самоотверженная. «Даже один может сделать очень много. Даже одному есть смысл делать, когда другие выражают поддержку только в Твиттере». Эти слова декан факультета коммуникации Рижского университета Страдания Анда Рожукалне написала о Сигите Роте. Сигита в прошлом член правления Латвийского радио, а ныне член правления Латвийской ассоциации журналистов, вошла в топ женщин года Латвии, составленный журналом «Пастейга». В номинации «Негосударственная организация благотворительность активисты». Я сразу хочу отметить, что Сигита не стремится афишировать эту часть своей деятельности. Она не напрашивалась на похвалу. Это я попросила Сигиту о телефонном интервью. Сигита, здравствуйте. Добрый день. Сигита, какова была ваша первая реакция, когда вы узнали, что вас включили в топ латвийских женщин 2021 года?
1: Но ну, я очень смутилась, <laughs> ну, потому что мне самой кажется, что я, ну, не делаю ничего такого огромного и такого сверхъестественного. Я просто, ну, просто помогаю, чем могу в этой очень сложной ситуации, в которой сейчас и наши коллеги Беларуси которые еще там остались, и которые там были, и множество других людей, прекрасных, умных, хороших людей, которые не хотели ничего другого, просто честные выборы в своем государстве.
0: А расскажите нам поподробнее, с чего началась ваша помощь не на словах, а на деле белорусским журналистам? Ну,
1: когда в начале августа прошлого года... Те, которые следить за новостями Беларуси, это было 9 августа, когда после большой демонстрации начались ужасные, тяжелые репрессии против э, людей, в том числе против журналистов. И когда начали появиться новости о том, как с этими людьми обошлись в центрах задержания, как их питали, как их мучали, то я общалась со своими
0: друзьями и коллегами в Беларуси с одним вопросом, как можно помочь. То есть здесь очень важно подчеркнуть, что не они обратились за помощью, а вы стали искать возможность, как помочь. И первое, что вы сделали? Ну и первое, что мы поняли с организациями журналистов, которые в
1: то время еще работали в Беларуси, и которые, к сожалению, и успели в тюрьме посидеть за это время, что очень важно рехабилитация журналистам. Это значит, что мы начали подыскать журналистов, которые пострадали и дать им возможность приехать в Латвию на реабилитацию. И что очень важно, рассказывать про то, что там в Беларуси происходит. И это тоже и я делала, и не только я. В это время обосновался такой твиттер конт Free Belarus LV, где на латышском переведутся новости про Беларусь, и там я тоже проработала волонтером довольно... Долгое время, как смогла это. Но ну вот с тем-то и началось. И потом, конечно, еще был такой большой проект, который мы сделали. Тоже это называется «Книга правосудия», где белорусские журналисты публиковали свои интервью и свои статьи про то, что пережили эти вот простые белорусские люди, когда их задержали и в окрестине, и в других СИЗО. Мы это перевели на латышском и вместе с театром, Национальным театром Латвии и Диатру Дусилс Театр сделали такое чтение, где актеры Национального театра читали отрывки от этой книги. Вот как раз воспоминания простых людей, как страшно там было, что они там пережили, какие питки там были, но это было до слез честно скажу, нам всем. Ну, так что по-разному. Ну, как, как могли помочь, так и помогаем до сих пор еще.
0: И вот сколько, например, человек благодаря вашей деятельности и ваших соратников прошли реабилитацию здесь, в Латвии?
1: Ну, теперь уже примерно какие-то больше, чем 50-55 или, может быть, даже больше. И мы, конечно, Продолжаем это делать, дать им передышку и отдохнуть, и кому какая помощь нужна.
0: Я заметила на вашей странице в Фейсбуке еще в августе было такое объявление, что вы обращались к друзьям. Кто может оказать помощь конкретной белорусской семье, которая недавно приехала с двумя детками, и третий э, должен родиться в ноябре, что ничего нету, нету ни одежки, нету ни коляски, ни кроватки, ничего, ничего нету. Вот какая была реакция на вот этот пост?
1: Реакция была. Я даже не думала, что у нас так много хороших и отзывчивых людей. Там, ну, очень-очень отзывчивые люди. Мы уже не только сможем эту семью обеспечить, мы там могли многим помочь. Но это тоже одна такая вещь, чтобы помочь этим людям, которые тут приехали. Тогда есть люди, которые уже получили определенный
0: статус Латвии. Им тоже времена нужна помощь. А куда могут обратиться люди, которые хотят оказать помощь белорусам?
1: Ну, наверное, в те же самые соцсети можно это делать. Есть и Facebook такая страница «Белорусы в Риге». И сейчас мы делаем документы, чтобы делать вот белорусскую негосударственную организацию, которая тогда уже сможет этим заниматься как организации, чтобы это было уже не такие разные, ну, как бы частные инициативы, но чтобы все это как-то объединить и Потому что, ну, как я уже сказала, я очень-очень рада, потому что судьба белорусов не безразлична в Латвии и у них много друзей, много людей, которые готовы разным образом помочь этим людям, которые вынуждены были и бежать от режима.
0: А какого рода помощь нужна прежде всего вот на данный момент? Ну, проблема такая,
1: например, тем людям, которые уже получили статус, им всем нужна аренда квартир, потому что тогда они уже в этих центров не могут остаться, им надо во-первых найти квартиру, которую арендовать, им нужна работа, если они нашли квартиру, им тогда надо найти еще и бытовую технику, не знаю, кровати и шкафы, да, так что это Такая, как будто очень простая помощь, но этим людям это очень помогает, потому что э, очень многие из них, которые уже не могут работать по профессии, и тогда, конечно, они находят работы, которые, может быть, не очень высоко оплаченные, а жизнь начать с нуля, потому что, по э, большому счету, все, которые бежали, они тут приехали с одним чемоданом, да, и все, что у них было, все осталось там.
0: Я даже не представляю, где они могут взять деньги на то, чтобы оплатить арендованную квартиру Ведь это требует плату за несколько месяцев вперед И надо еще что-то приобрести, если там нету мебели и нету, как вы сказали, бытовой техники Как решается этот вопрос? Собираются ли пожертвования денежные именно на эту цель? Ну, сейчас я не видела пожертвований
1: Ну, может быть, кто-то собирает, но те, которые мы там, вот эта группа и не видели пожертвования по-разному, эти люди, как бы, ну, они все очень трудолюбные, они все ищут работу, они все где-то работают. Тогда есть небольшое пособие тем, которые еще не работают, да. Ну, как-то они, конечно, решают, но не очень Просто и не очень легко Это очень э, сложно э, Если человек Одиночка, то, конечно, немножко легче А если это уже семья но ну, есть и такие семьи, которые Уехали из Латвии mm-hmm. Потому что Ну, диаспора Например, той же самой Польши, она гораздо активнее Там гораздо больше Ну, как бы собирается как, как раз эти пожертвования И все остальное но я очень, очень надеюсь, что это организация, которая сейчас... Вот э, будет. Можно даже сказать, что уже есть э, и начнет работать. Они и так все очень э, много помогают тем, которые приезжают. Но, потому, но когда будет организация, я думаю, тогда и здесь будет легче помочь этим людям и собирать вот, э, любую материальную, финансовую помощь и помочь разными другими способами. Потому что проблем там много. Там нужна и юридическая помощь, и, и консультации разных Как с банками, как со здоровьем, как со всем, потому что они ведь не знают, как у нас. И у нас есть очень хорошие юристы, которые помогают э, этим людям, чтобы они получили свой статус. Тоже огромное спасибо.
0: Ну, на днях вы написали в фейсбуке, показала своим белорусским друзьям лучшие места, где растут боровики. Наверное, нет более настоящей интеграции. Вот с кем вы подружились? Вы можете рассказать, или это все-таки опасно по соображениям безопасности?
1: Нет, ну, конечно, я не хочу этих людей называть, потому что, конечно, вопросы безопасности все время надо держать в уме, потому что Ну, режим кровавый. Но да, у меня есть сейчас уже много белорусских друзей, которые тут приехали. И мы иногда и свободное время вместе проводим. И и я, например, пробовала прекрасное белорусское блюдо бабка, которое я не знала, которое мне сделала настоящая белорусская хозяйка. Тогда, да, мы с друзьями были собрать грибы. Иногда просто отдыхаем. Ну, по-разному, как с нормальными друзьями.
0: Ну и возвращаясь к топу женщин-лидеров. Вот кто для вас самой является примером женщины-лидера на мировом уровне, в Латвии, в журналистике? Мне, наверное, если... Если говорим про Латвию,
1: то я думаю, что самый выдающийся лидер последнего времени – это все же Ваер Витя Фрейберга, потому что она была очень умная женщина, она очень много для Латвии сделала, и я вот думаю, она была, ну, очень такая свое время, свое место, и спасибо ей за... Но за очень много, почему мы, например, чувствуем себя сейчас намного безопаснее. И я надеюсь, нам никогда не надо будет быть в ситуации, как белорусам. В журналистике очень много женщин, которые очень хорошие дела сделали. Не хочу называть одну Потому что есть много, которые сделали свои медиа, многие, которые просто очень хорошую работу делают, многие редакторы, журналисты. У нас как раз недавно была церемония в Ассоциации журналистов, где мы раз уже награждали своих коллег за выдающиеся материалы журналистические и... Было очень-очень трудно выбрать одного, потому что очень много хороших работ было, и, конечно, очень много и женщин, которые эту работу делают, и непростую, и сложную, и нервную, и, и очень часто недостаточно оплаченную.
0: Ну а какая работа произвела на вас вот самое сильное впечатление из тех, кто получил награды? Я, конечно, понимаю, что, может быть, это не совсем корректно выделять кого-то одного, но все-таки есть какой-то проект, который ну, действительно, как вам кажется, ну, очень сильный и о стоит упомянуть.
1: Я думаю, что очень много
0: было хороших работ насчет ковида
1: и этого времени ковида. Тогда мне всегда очень важно, кажется, то, как женщина, чтобы мы говорили про проблемы и женщин, и семьи. Это такой социальный блок. И то, что мне как журналисту тоже кажется очень важно, это расследовательная журналистика, потому что у нас до сих пор очень много вещей, которых надо знать если мы хотим жить, ну вот такое государстве честной демократии, что нам надо заниматься тем, чтобы, чтобы разобраться с, с разного рода жуликами, коррумпантами, олигархами, да. Особенно важно, конечно, это не забыть и теперь, потому что у нас выборы и мы уже видим, что некоторые жулики опять хотят быть при при власти. Опять же, не хочу никого одного называть, потому что было ужасно трудно, очень-очень трудно. Работ было много, больше, чем 150 работ. И выбрать вот э, каждую номинацию этого одного были,
0: было очень трудно. Там были очень длинные дискуссии, комиссии. А чем вы можете объяснить, что у нас расследовательская журналистика в основном женщины занимаются?
1: Трудно сказать. Может быть, э, у них... Э, побольше терпения, потому что надо много времени. Этому делу надо очень большого внимания. Там обычно очень-очень много материалов. Это нельзя сделать быстро. Это очень терпеливо понемножку все собирать и делать эту большую картину. И тогда уже из этой большой картины суметь сделать этот один материал или не знаю, серию материалов о самом важном. Так что, возможно, это вопрос терпения. Я не хочу сказать, что там и смелость, конечно, должна быть, но я не думаю, что наши Парни менее смелые, чем, чем э, женщины, да? но во всяком случае это, ну, очень хорошая работа, которая, да, требует э, очень много сил, нервов, потому что мы знаем в рассказы коллег наших, журналистов, которым прямо угрожают за их работу, да, сделанную, так что это, конечно, тоже надо иметь в виду.
0: Спасибо. Это была Сиги Тароти, член правления Латвийской ассоциации журналистов, которая вошла в топ женщин года Латвии, составленный журналом Пастейга. Медиа поле. На латвийском радио 4. Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ, недавно вернулась из Португалии, где приняла участие в Европейской летней школе для женщин-лидеров. Я созвонилась с Гунтой, чтобы расспросить поподробнее о том, что же там обсуждали. Здравствуйте, Гунта. Здравствуйте. Что было на этот раз в центре внимания европейских женщин-лидеров?
2: Uh, да, первое, что надо сказать, что это была uh, главная школа была для новых лидеров, для тех uh, молодых женщин, которые думают о том, как развивать себя, свою карьеру, и я была один из тех экспертов, которого пригласили, чтобы мы вдохновили и рассказывали, как это вообще быть. Женщине, которая уже что-то сделала в своей профессиональной жизни. Так что, конечно, очень много вопросов. Мы понимаем, вот особенно сейчас, мы живем очень много в этом дигитальном пространстве. И, конечно, очень много тоже вот разговоров, дискуссий, и было о том, вот, как воспользоваться вообще вот, дигитальным пространством, чтобы свою карьеру развивать.
0: Ну а какие свежие идеи вы подчеркнули, участвуя в этом мероприятии? Что из этого можно было бы реализовать, в частности, в Латвии? А, ну, конечно, если говорить, я, я была приглашена говорить о том,
2: какая вообще ситуация женщин сейчас в масс медии в журналистике, и мы знаем, что вот одна, одна очень большая проблема – это то, что мы называем сайбер то, что вот на женщин-журналистов а, в интернет-пространстве нападает не только потому, что они журналисты, но и потому, что они женщины, и женщины. Все тролли и другие вот, все эти люди, которые хотят вредить, им просто как будто, ну, я не знаю, какое-то наслаждение или просто легче вот, нападать на женщин. И это что-то такое, что, конечно, показывает проблемы везде. И это было интересно, что вот даже если не женщины сейчас в журналистике, потому что там были очень разные, конечно, представитель профессии, но все говорят, что вот интернет-состратство, она как будто намного такая жесткая против женщины. И вот, и особенно если ты пытаешься что-то делать, что-то говорить, и тебе не надо даже быть, ну, как говорят, ну, это просто такие, там, знаете, крайне феминист, да, вот ты, и, и тогда там будет что-то тебя там притеквать или нападать. Но то, что вам хватает от того, что ты очень активная, что ты делаешь, и люди вот, воспользуются возможностью, что в интернет-пространстве ты можешь быть анонимом и просто вают на женщин, не только вот какими-то словами, ну, даже э, грозить, что вот там я пойду, не где ты живешь и так далее. Так что вот это такое вот сейчас тенденции, которые я а, в Европе. И, конечно, тогда все обменивались, что же делать. И, конечно, одно, если очень, ну, уже вот так пошло критично, конечно, это идти в полицию. Но там опять работа вот с полицией. А полиция вообще понимает, что это такое вот интернет-моббинг, да. И было интересно, что я могла... Поделиться позитивным примером в Латвии, где полиция... Есть случаи, когда реагируют на такие случаи, но, конечно, это еще вот тоже, как можно развивать понятие у самой полиции, что это тоже преступление. Это было одно – идти в полицию, другое – как можно на это реагировать, потому что или игнорировать, или действительно как будто идти и нападать на их. Ну, это было очень интересно, что вот просто женщины всяких сфер с этим сейчас
0: сталкиваются. И вот о том опыте, который мы рассказывали или обсуждали во время этой дискуссии, какой путь чаще всего выбирают женщины, которые сталкиваются с нападками в интернете, они все-таки предпочитают не реагировать или они все-таки готовы действовать и обращаться в полицию? Вот по опыту других участников. Конечно, большинство
2: еще все-таки решает не реагировать, потому что, как я уже говорила, в полиции просто в большинстве случаев, и тоже, ну, по всей Европе, полиция как будто еще очень, ну, так, не понимает, что это действительно, ну, надо решать, что это проблема. Это было очень интересно обвиняться мнением и, и друг другу сказать, нет, нам надо как-то бороться с этим.
0: Ну, я знаю, что один из конкретных случаев негативного отношения в интернете обсуждался на фестивале «Лампа», на дискуссии о женщинах в журналистике, которую вы вели, и там тоже шла речь о взаимодействии конкретной журналистки именно с полицией, то есть до какого момента они ждали, и когда она, наконец, решила обратиться в полицию. Может быть, вы немного об этом расскажете, конкретный пример?
2: Да, вот это была журналистка из э, российской рас- 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 передачи «Дефакто» вот, латвийского телевидения Инга э, Она уже сталкивалась с очень конкретной угрозой, потому что вот э, этот человек ей начал писать, что он знает, где она живет, знает, э, в какую школу идут ее дети. Ну, уже как будто там было видно, что он уже выяснил такую очень детальную информацию о журналистке. И она пошла в полицию, и вот это вот, и есть один из этих позитивных примеров, что полиция реагировала, ей дали охрану на пару дней, и в этом периоде выяснили что это за человек, решили что он ну, не, не такая уже сильная угроза но мы и видим что не всегда о, полиция реагирует так, о, так резко и например был случай из рыбалтика иским центром там человек пришел в их офис с о, похоронным букетом да ну, это тоже такая, знаете, символическая угроза. И они тоже вот, да, шли к полиции, а полиция сказала, ну, мы там не видим угрозу. Ну. Так что тоже в Латвии очень много еще такой вот работы, чтобы правоохранительные органы поняли, что это может быть угроза. Потому что мы, конечно, понимаем, что бассейнство 90,9% всех этих людей, которые занимаются каким-то интернет-троллингом, мобингом или нападениями какими-то вербальными, мы понимаем, что они никуда больше так и не пойдут, просто вот во время работы что-то там написал, пошел домой и своими детишками, да, там заниматься. Но то, что вот этот ноль один процент это один вот человек может быть, который действительно вот может, да, напасть на эту женщину журналистка, она или делает что-то другое, вот и конечно вот это надо и правоохранительным органам понять.
0: Да, что никогда нельзя оценить, насколько серьезное намерение человека, который угрожает или какие-то негативные высказывания делает в интернете в адрес конкретного человека, никогда не знаешь, чем же это все на самом деле закончится. Начнет ли он активно действовать и за пределами интернета? Да, конечно. Какие еще темы обсуждались во время этой летней школы для молодых женщин-лидеров?
2: То, что было еще, это рисовали такие сценарии, как вообще вот COVID помогает или не помогает женщинам развивать их цели и карьеру. Да? Потому что мы знаем, есть вопросы о том, что, например, Ковид очень негативно повлиял, может быть, на женщин, потому что очень многие были вынуждены опять очень много времени проводить с детьми, и карьеру оставить в другом плане. Конечно, это немножко по-другому с мужчинами. Но опять то, что это позитивное, что вот интернет опять дает очень... И тоже дигитальные технологии дают очень много вариантов, как ты все-таки можешь что-то делать и как-то тоже повлиять на мир. И, и, конечно, было очень много дискуссий, конечно, о технологии. Как технологии могут помогать женщинам. И тоже вот то, что если мы смотрим на вообще на IT-бизнес как такое, так там очень мало женщин. И иногда даже продукты, которые развивают для женщин, их придумали вообще-то мужчины. Да? И вот тоже как мы можем повлиять на этот мир IT, чтобы там было больше женщин и чтобы женщины придумывали бы всякие вещи и технологии для женщин.
0: Да, но ну я видела, в программе была заявлена презентация некой Майки Липиак, которая создала социальное предприятие под названием «Work from battle или «Работа из кровати». То есть, скорее всего, что здесь шла речь и о технологиях, и о работе во время пандемии, об удаленной работе, и как можно выходить из ситуации.
2: Да, она сделала такое маленькое предприятие, и там а, работают люди, инвалиды, и вот наиболее число их а, женщин, да. Ну, конечно, тоже очень а, хорошая инициатива, Ну, м- у меня тоже была возможность с ней поговорить немножко больше. Конечно, не так уж легко и, и ну, развиваются эти дела, конечно, потому что... Э- Ковид, конечно, помог, но все-таки иногда очень трудно переубедить людей, что человек, который не может там ходить или, может быть, еще что-то не может делать, что он действительно тоже может полноценно работать. И особенно в IT, в бизнесе, где очень-очень много, что можно вообще делать, действительно, вот не вставаясь в постели даже.
0: А Майка Липиак, она из какой страны? Из Польши. Она из Польши, и она именно трудоустраивает инвалидов. То есть, грубо говоря, лежит человек в кровати с компьютером, с ноутбуком на животе. И вот что он делает?
2: Что-то программирует. Она рассказывала, что тоже что-то, вот графический дизайн, что-то кто-то делал. Ну, все связано с этой бизнесом. На...
0: А сколько ей лет? Как она вообще дошла до этого? Что вот она вам рассказывала в личной беседе? Мне кажется, вот в таких личных беседах самые интересные факты и всплывают.
2: Где-то под 30. И просто, потому что она видела, что это проблема, у нее, понимаю, какие-то знакомые, тоже были люди с особенными потребностями, и просто она видела, что это проблема, и решила это делать. Ну, Конечно, у нее это предприятие маленькое, и вот то, что она говорила, с одной стороны, она приехала вдохновлять других, что это надо и можно делать, с другой стороны, ей самой очень трудно идет с этим. Во-первых, всех убедить, что действительно эти люди могут полноценно работать. Во-вторых, конечно, это предприятие у нее очень маленькое, И она, ну, как будто там делает все, да, она там директор, э, и там администратор, и финансист, и все такое. Так что, э, конечно, с одной стороны, очень хороший пример, с другой стороны, мы тоже видим, что, ну, очень-очень трудно бороться тоже со всякими стереотипами.
0: А кто из известных в мире женщин принял участие в этом мероприятии? Я прочитала, что была заявлена Вики Пирия, 28-летняя автогонщица, итальяно-британская, которая 8 лет начала заниматься картингом, в 15 уже активно стала выступать, выступает в формуле Риной Ракапы, в серии W. Вот кто из знаменитостей был в Лиссабоне? Ну, mm-hmm. у меня,
2: конечно, наиболее интересно было коммуникации с людьми, которые из медиа. Например, был вот представитель а, издательского дома Конденапт, Роберт Цианеси, который очень тоже много говорил, вот как все их большие журналы пытаются вот развиваться, чтобы было меньше вот таких стереотипов с которыми сталкиваются женщина. Это с обеих сторон, как будто вот меньше стереотипов в контенте журналов и в самых редакциях, в которых они работают. Было тоже очень интересно встретиться с бывшей журналисткой, BBC, которая сейчас немножко занимается своим бизнесом, консультациями, по коммуникациях. Мы тогда вот все три там сидели и обсуждали ситуацию в медиа. Но это, конечно, для меня было наиболее интересно.
0: Ну, если мы вообще говорим о женщинах-лидерах как таковых, вот назовите мне имена женщин, которые для вас лично являются примером, в том числе примером лидерства в журналистике. Ну, в журналистике у меня, конечно, если так смотреть в
2: Латвии, то у меня это была или есть Сарни Дэл, это бывший главный редактор газеты Диена, потому что я пошла работать уже много-много лет назад в газету Диена, когда у меня было 18 лет. И я считаю, что это была одна из лучших школ журналистики. И то, что просто она научила смотреть всегда на мир контексты таком большом, и всегда как будто не останавливаться и все время себя развивать. Если смотреть на другие страны, тогда у меня тоже как умир это репортер CNN Кристина Амампур, которая сейчас она уже просто делает такие длинные интервью, но когда я была молодым журналистом там она очень много ехала на горячие точки и вот давала такие очень хорошие репортажи. Ну, конечно, есть и другие, да. И, конечно, то, что мне кажется, вот очень важно, что делают, например, здесь в Латвии журналисты Рибаусики, особенно, чтобы все общественные медии, вместе с на Рождество делали эту дуэт пиесы-акцию и говорили о а женщин, которые страдают от э, насилия. Мне кажется, вот это тоже очень важно, об этом говорить, потому что вот не только то, что это меняет ситуацию в общем плане, но тоже вот просто помогает этим женщинам, которые пострадали, понять, какие есть пути, чтобы реабилитироваться, чтобы, может быть, идти в полицию. Так что мне кажется, что вообще, и особенно в Латвии, мне кажется, очень-очень много женщин-журналистов, которые каждый день делают очень-очень важную работу.
0: Да, но ну вот вы упомянули журналистку, которая ездила в горячие точки. У меня тоже есть свой кумир, это Ариана Фалачи, итальянская журналистка, но которая потом свою карьеру делала уже в США. Работала она, конечно, в 60-х, 70-х, 80-х годах. Она 12 книг написала, многомиллионные тиражи. И то, что она побывала в качестве военного корреспондента и в Кубе, и в Южной Америке, и в Квете, и в Венгрии, и во Вьетнаме, и в Мексике, в нее даже стреляли. Она даже в морге один раз проснулась, но выжила. И главное, что она делала очень много для гендерного равноправия в журналистике. Она добивалась интервью с лидерами мировыми, с мужчинами, которые вообще с женщинами и общаться не хотели. Иногда даже в мужскую одежду переодевалась. И аятолла Хамини был одним из тех, кого ей удалось уговорить на интервью, но при котором Фалачи демонстративно. Сорвала с головы обязательную по протоколу Паранжу, и все равно он продолжил с ней говорить, хотя, конечно, был страшно раздосадован такой ее дерзостью. Но это журналистка, конечно, которая активно работала в 20 веке, но и сейчас, если мы знаем Дафне Анна Каруана Галиция, которая была убита на Мальте, смелая журналистка, которая расследовала случаи коррупции, то, как власть срослась с мафией. И сейчас мы знаем, что в Европейском, фар... в Европейском парламенте даже премию объявили, назвали в честь Дафны Анны Каруаной Галиции. То есть есть смелые журналистки, лидеры, которые показывают, что так можно работать как бы в наши дни. И действительно, то, что вы сказали про Латвию, что у нас И та же наша Инна Встразденя, которая тоже не боялась идти и в лагерь для беженцев, и отправлялась и в Сирию, и где только она не была. То есть, действительно, женщины могут быть на передовых позициях и в этой профессии, профессии журналистики. А вот в других сферах, помимо журналистики, вот кто для вас женщина-лидер, женщина-пример? У меня женщина, например, женщина-лидер, наверное, Вайра Витя Фрейберга.
2: Потому что у меня просто была возможность э, в свое время очень много э, с ней э, делать интервью. Я тоже была коавтором э, книги о ней и, и фильме. У меня было это привлечь, немножко больше ее узнать. то что, конечно, одно, что... Она очень, ну, такая личность, которую, мне кажется, узнать стопроцентно очень трудно. И, мне кажется, может быть, ее муж ее только знает вот так, что до самого, да, там. А, ну, но то, что мне просто, она очень, мне кажется, то, что она, вот ее это целестремность, и то, что вот если ты начал что-то делать, то надо... Сделать до конца и делать это ну, наилучшим способом, каким только это можно. Ну, Тоже, конечно, вот, вот то, что у нее такой очень-очень ну, огромный кругозор и знания. И вот особенно вот говорить не, не только о политике, но о, о жизни, о цветах, о литературе это всегда тебе надо, ну, так немножко держаться, да, потому что она всегда будет показывать очень огромные знания во всем. Так что, да, ну, конечно, это идет вместе, может быть, тоже, ну, знаете, как там люди говорят, у нее там характер такой, такой, но это все, мне кажется, такие очень маленькие детали, ну, то, что вот ее способность быть действительно вот таким человеком, который пытается узнавать и знать все, вот это меня очень вдохновляет и всегда когда я, я ее встречаю, мне ну такая очень большая тоже ну как будто я чувствую, что я тоже тебя как-то ну так вдохновила и узнала что-то побольше и конечно это стимул тоже работать ну
1: больше
0: Кстати, на обложке сентябрьского номера журнала «Пастейга», где опубликован топ достижений этого года, это топ латвийских женщин года, на обложке как раз портрет экс-президента Латвии Вайры Вите Фрейберге. И в интервью, когда речь зашла о женщинах-лидерах, Вайра Вите Фрейберга упоминает, что недавно она прочитала интервью с неким человеком, который утверждал, что рядом с сильной женщиной мужчина становится слабым. И в чем логика задает вопрос Вайра Вити Фрейберга: разве мужчина сам бесхребетный? Разве у него самого нет силы духа, сердца, силы, восклицает Вити Фрейберга. Неужели мужчине, как вампиру, нужна рядом бессильная женщина, у которой можно высосать последние силы для себя? Где говорится о том, что у женщины не может быть собственного источника силы? А сил у нее только столько, сколько их можно отнять у мужчины? Это было бы смешно так думать, если бы не было так страшно, говорить вот что вы думаете по поводу э, мужчин, которые находятся рядом с сильной женщиной-лидером? Действительно они слабеют или нет? Вот об этом, может быть, шла речь на этом мероприятии или нет? И ваше личное вот, мнение.
2: Ну, на этом мероприятии больше речь шла о том, может ли вообще женщина совместить очень такую хорошую карьеру с семьей может быть, вот в таком большом философском плане, как Ваэр Витя Фрейбер, говорит, ну, как будто так немножко пониже. Но мне кажется, что это до сих пор очень-очень большая проблема. Мы, мы, конечно, видим очень хорошие примеры, где пара может очень хорошо вот развиваться и жить вместе, если женщина тоже, там, может быть, лидер побольше, чем мужчина. Ну, мне кажется, это просто... Оказывается, если у мужчины, ну так очень грубо говоря, если у мужчины проблемы с тем, что женщина что-то в карьере достигла больше, ну тогда просто это его проблема, а не ее проблема, что она там, я не знаю, что-то не так делает в семье или как. Ну, ну, ну мне кажется, в двадцать 21 веке вообще, ну... Чем-то таком вообще, ну, даже думать и
0: дискутировать,
2: да, ну, абсурдно, абсурдно.
0: Ну и подытоживая наш разговор, как вы думаете, какими качествами надо обладать, чтобы стать женщиной-лидером в нашем во многом уже цифровом мире? Ну, мне кажется, что главное,
2: это, вот если мы говорим особенно о цифровом мире, конечно, это вообще понять, что там происходит. И потому мне вот, очень нравится вот эта акция «Рига Техгэллс». Они каждую осень делают такую школу на этот год она в онлайне. И там просто женщины из любой сферы могут просто идти два раза в неделю в эту школу онлайн и, и учить просто вот такой базик об о IT-технологии, о IT-бизнесе, и так, чтобы просто вот женщины поняли, что они тоже могут там быть, и, может быть, даже стать там лидерами. То, что, конечно, другое, что действительно, хотя я говорю, что это абсурдно, но мой мир не изменил то, что женщинам каждый день сталкиваются с всякими стереотипами о том, что они могут или не могут делать. Но просто с ними
0: надо бороться. Спасибо. Это была Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ, которая недавно вернулась из Португалии, где приняла участие в Европейской летней школе для женщин-лидеров. Женщины-лидеры. В топе пастыги их 172. Латвии есть кем гордиться. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.